0: Primera parte de la sesión 55. Vamos a hablar del camino negativo con el grupo de Orión y nos vamos a adentrar en el lado oscuro de la fuerza. Empecemos. Vamos a hacerlo, sin embargo, desde la luz, que es lo que nos interesa a nosotros para poder iluminar la oscuridad con nuestra información y con todo lo que obtenemos aquí del material de Ra, porque esta sesión, curiosamente, se puede dividir bastante bien y bastante fácil en dos partes. Eh, esta primera va a lidiar con esa parte oscura de verdad de lo que es el camino negativo y... Eh, la otra parte va a ser pirámides. Tenemos como 40 sesiones, más o menos, que no hablamos de pirámides. Dos años desde que yo grabé el último video, creo. No, mentira. Casi dos años eh, de que, desde que hablamos de las pirámides en la sesión 14, creo que fue la última vez. Así que vamos a tener una, un buen regreso a las pirámides para aquellas personas que les encanta ese tipo de información. Pero por ahora, esta primera parte va a ser sobre lo que es el camino negativo y varios aspectos de esos que no hemos discutido hasta ahora. La primera pregunta es literalmente la que tengo eh, de la sesión, la quise incluir por una razón que ya van a ver, así que sin más preámbulos, vamos a entrar a esa primera pregunta, que es la primera pregunta de la sesión, donde Don dice, primero me gustaría preguntar sobre la condición del instrumento, por favor. Rale dice este instrumento está experimentando distorsiones físicas a través de la debilidad del complejo corporal esto ocurre debido a un ataque psíquico sin embargo las energías vitales del instrumento no han sido afectadas debido a la ayuda de los presentes en el trabajo de sanación este instrumento aparentemente estará sujeto a tales distorsiones de debilidad debido a procesos encarnativos que predisponen al complejo hacia las distorsiones de debilidad ok la razón por la cual quise incluir esta pregunta es porque, uh, primero, uh, vamos a hablar de lo que es la parte física de Carla, que es lo que está siendo afectado aquí, no lo vital. Eh, Carla ya sabemos que tenía bastantes problemas físicos eh, y se pueden ver de distintas maneras. Lo más obvio era su, su, su estado corporal. Eh, en términos de que tenía muy, poca, muy poco cuerpo, estaba muy delgada a este punto. Y eso, a mi parecer, hacía que estuviese más susceptible a dolores y demás quejas físicas. Eh, eso es lo primero. Y la razón por la cual estoy enfatizando lo físico y no lo vital es porque Rad dijo que lo vital estaba bien gracias a la ayuda de Don y Jim, estimo yo, que son los que hacían el trabajo de sanación con ella y ella por supuesto haciendo o siendo eh, la sanación eh, entonces en lo físico ella estaba a, aquejada por eso eh, por eso Ra siempre le daba una especie hace poco hablamos en una sesión sobre lo que eh, Ra le sugirió que no hiciera mucho ejercicio pero al mismo tiempo que no estuviese sin hacer ejercicio y, y eso es por esa parte por lo otro está la parte preencarnativa de ella haberse configurado de una manera que tuviese eh, discapacidades como lo de la artritis por ejemplo y otros problemas físicos que tenía y eso fue con la intención de poder dedicarse con más intensidad a su trabajo espiritual que es obviamente lo que Carla vino a hacer y lo hizo de maravilla a mi parecer así que eh, ese fue el propósito. y eh, Fíjense, aquí es donde empiezan a hablar. Yo creo que en las sesiones pasadas hemos comentado, pero no sé si Ra lo había dicho directamente, que ya estaba siendo atacada por esta entidad de quinta densidad, de la cual se va a sacar mucho más información en las sesiones 60 o 70, donde estaba bajo constante ataque y... Eh, si fue, no, todavía no hemos llegado a esa sesión yo creo, donde hablaban de cómo Carla casi, casi muere básicamente por, por algo que hizo. Creo que no hemos hablado de eso todavía. Pero bueno, no es relevante aquí. El punto es que aquí es donde mencionan ese ataque psíquico, donde eh, se empieza a mostrar la entidad de quinta densidad haciéndole eh, travesuras al contacto de ra entonces, eh, Ra dice que este instrumento aparentemente estará sujeto a tales distorsiones de debilidad debido a procesos encarnativos que predisponen al complejo de distorsiones de debilidad. Eh, lo que habíamos hablado de la predisposición que ella tenía hacia tener un cuerpo físico limitado, una discapacidad, y, eh, y bueno, o sea, simplemente procesos encarnativos que... Yo no sé si cuando dicen procesos encarnativos, porque no dijeron pre pero tampoco quiero eh, ser muy minucioso ahí. Por eso, eso el punto es que Carla estaba sensible pues, a, a estas instrucciones físicas y de eso vamos a hablar un poco más eh, adelante con las cosas que hacía la entidad negativa para poder terminar el contacto, ya sea eh, limitando la cantidad de energía que podían dedicar al contacto o hasta matando a Carla, como ya dije. Lo cual se intentó en algún momento. Pero bueno, tenemos en la, en la segunda pregunta. Don siguiendo y preguntando. ¿Hay alguna cosa en específico que podamos hacer que ya nos hayas dicho u otra manera de aliviar este ataque psíquico o para ayudar más al instrumento? Rale dice. Escaneamos el instrumento y encontramos su distorsión hacia la apreciación de cada entidad así como el cuidado de cada entidad, como lo llaman. Esta atmósfera, digamos, ofrece el mayor contraste para la incomodidad de dichos ataques psíquicos, siendo recíprocos de tal manera que la atmósfera sirve de apoyo. Cada uno de ustedes hace una función subconsciente de verdadera actitud mental, emocional y espiritual hacia las distorsiones de este instrumento. No hay magia más grande que la distorsión honesta hacia el amor. Y esto lo ilustra bastante bien. Eh, porque se me dispara todo la el, el diapositiva. Ok. Mucho eh, sí. Aquí. Entonces. Eh, tenemos que... don está preguntando que si hay algo que ya les hayan dicho que pueden hacer. O que no les hayan dicho. Y que... Eh, que si hay algo más, pues, que pudieran hacer por Carla. Rale dice, básicamente, que, fíjense, parte de cosas que podemos sacar de aquí. <risa> Primero, lo que es la distorsión hacia la apreciación, el aprecio de cada entidad, así como el cuidado de cada entidad, eh, como lo llaman, se refiere es a, esa, a ese cuidado que le estaban dando a Carla. Creo que esto está mal traducido. Así que mmm, voy a aprovechar... No, sí, eh, eh, está bien. Uh, el aprecio que ella tenía hacia otras entidades y hacia el cuidado de estas entidades es algo que eh, de alguna manera ayudaba. pues. Esto es algo, es una manera de cómo Carla tenía un aprecio sobre la belleza. ¿okay? La belleza a veces la tenemos eh, restringida a ciertos elementos específicos de la realidad, pero cada uno tiene un aprecio a la belleza y por eso es que a veces no podemos entender a otras personas que le gustan ciertas cosas porque ellos tienen una apreciación hacia la belleza, ¿okay? Hacia eso es la configuración de cada quien, todos tenemos una, una manera de, de apreciar la realidad y dentro de ese aprecio a la realidad tenemos lo que consideramos bello y lo que no es bello, completamente natural y saludable que tengamos esa distinción. Eh, el aprecio, la belleza, el mundo se vuelve mucho más bello cuando aprecias más obviamente, pero eh, una de las cosas que denota aquí Ra es ese aprecio que tenía eh, Carla hacia eh, cada entidad así como el cuidado de cada entidad esta atmósfera, ahora se refieren al grupo entre ellos que tenían obviamente este aprecio entre ellos y el cuidado entre ellos mismos esta atmósfera ofrece el mayor contraste para la incomodidad de dichos ataques psíquicos, en pocas palabras ofrece el lado opuesto de los ataques eh, psíquicos y balancea en esencia todo lo que está ocurriendo con la entidad negativa. De tal manera que la atmósfera sirve de apoyo. Eso quiere decir que la atmósfera, el ambiente que ellos creaban, entre ellos tres, eh, era el mejor material de apoyo que podían hacer para, para Carlos, para el instrumento. Cada uno de ustedes hace una función subconsciente. Esta es la parte que más me encanta de esta respuesta de Ra. Cada uno de ustedes hace una función subconsciente de verdadera actitud mental, emocional y espiritual hacia las distorsiones de este instrumento. Y antes de finalizar con la última frase, que es lo que más me, me, me encanta, vamos a hablar de lo que es la función subconsciente. ¿Qué significa eso? Una uh, función subconsciente es algo que nosotros hacemos sin pensar. o sea No es, por ejemplo, eh, voy a regar las matas, o voy a salir a hacer tal cosa, o voy a ir a cepillarme los dientes. Okay. Eh, no es algo que uno piensa, sino que eh, simplemente está, como por ejemplo, eh, está lloviendo y lo disfruto, okay. eso es una función subconsciente, disfruto el hecho de que está lloviendo, o eh, me da tristeza porque está lloviendo, eso es una función subconsciente, que a veces no sabemos por qué, no, no lo pensamos, simplemente eh, funciona así. Eh, mental, emocional y espiritual, eso es lo que ellos tenían hacia el aprecio de Carla ¿Okay? lo que dicen hacia las distorsiones de este instrumento es en esencia lo que ellos tenían de, de aprecio de amor hacia Carla y por eso es que Ra dice no hay magia más grande que la distorsión honesta hacia el amor la magia más grande y aquí es donde quiero poner por ejemplo eh, lo que es el trabajo interno o externo, o vamos a ponerlo de afuera para adentro o de adentro para afuera, ¿por qué? porque existe la posibilidad de que nosotros trabajemos del exterior hacia el interior o del interior hacia el exterior, en mi visión hacer trabajo exterior hacia lo interior es posible pero toma más tiempo, mientras que del interior hacia el exterior es más rápido y natural. Para darte unos ejemplos de cómo funciona esto. Las afirmaciones, por ejemplo, no tengo nada en contra de las afirmaciones, pero eh, es un trabajo del exterior al interior y te explico el mecanismo. Si tú dices, por ejemplo, yo soy digno del universo, yo soy digno del universo y lo repites y lo repites todas las mañanas y las tardes y lo afirmas y pones papelitos por todas partes escritos, yo soy digno del universo. Todo esto es una manera de trabajar desde el exterior. Puedo hablar, estoy utilizando un medio exterior para informarme a mí mismo de lo que soy. Esto funciona así como podemos reprogramar el subconsciente a través de, eh, de trabajos repetitivos. Y esto es como, esta es una de las maneras como los niños aprenden. Los niños aprenden a escribir porque repiten. ¿Se acuerdan cuando nos ponían a hacer esa caligrafía de repetir 100 veces la misma palabra? ¿A quién le gustaba eso? Creo que a nadie. Pero así es como uno aprendía. Yo nunca aprendí. Pueden ver mi letra. Siempre sigo siendo la del de niño de tercer grado. Nunca mejoré. Creo que fui un rebelde en contra de esa caligrafía y dije, no, yo escribo así y así mismo sale. Mis letras nunca se parecen. Nadie puede falsificar mi letra porque nunca se parece. Entonces... Eh, por repetición podemos trabajar el subconsciente hay dos maneras de trabajar el subconsciente esa es una y eh, entonces eh, eso eso es lo que uh, lo, lo que sucede Bruce Lipton habla bastante de esto Greg Braden eh, Joe Dispenza si siguen a todas estas personas de cómo reprogramar el subconsciente entonces eh, las afirmaciones funcionan de esa manera tú te sientes digno porque eventualmente de tanto decirlo algo va a venir a tu vida y tú dices, no, claro, es que me merezco eso porque soy digno, ¿Okay? Una de las trampas que puede ocurrir aquí, o de los fallos, es que si te sucede algo que va en contra de tu ego, y tú dices, bueno, pero yo soy, si yo soy digno del universo, ¿por qué me pasó esto? Ah, ahí es donde puede caer una trampa por trabajar del exterior hacia el interior. Siendo que desde el interior, si tú simplemente... Empiezas a sentir, y esto no es algo que tú hagas conscientemente, como que bueno, hoy voy a trabajar mi dignidad hacia el universo, que lo merezco todo, sino es algo que va evolucionando a través de ti, o sea, de tu saber, conocerte a ti mismo. Mientras más te conoces a ti mismo, mayor trabajo espiritual estás haciendo. El espíritu es el conocimiento de sí mismo. Entonces, mientras más lo haces, más natural va a ser el hecho de que tú digas, eh, soy digno de todo. Porque no hay nada de lo cual yo pueda ser indigno al yo ser el universo. No hay nada de lo cual yo pueda ser indigno. Perdí una pierna o me gané la lotería. Soy digno de todas esas cosas porque yo soy el universo. Y la infinidad de posibilidades las puedo experimentar a través de este pequeño receptáculo que soy. O emisor de la conciencia. Que es este punto individualizado que no tiene nombre. Y que simplemente por concesión social llamo Gabriel. Entonces, eh, es una manera de poder trabajar desde el interior hacia el exterior y simplemente sentirlo, porque lo eres. Pero en fin, me desvío. El punto es que Rada dice aquí que eh, no hay magia más grande que la distorsión honesta hacia el amor. Lo cual es la diferencia que nosotros vemos entre una persona que dice, eh, hey, soy uh, amo todo o tengo que amar todo. ¿Ok? Esa es la diferencia de trabajar desde el exterior al interior o del interior al exterior. ¿Ustedes ¿Sí me entienden? Pregunta 3. Don, Don dice, gracias, quiero preguntar un par de cosas sobre el material previo que no entendí. Espero esto clarifique mi entendimiento sobre algo con respecto a las configuraciones mentales con las cuales hemos trabajado. Y aquí nos vamos a meter en las partes profundas de la oscuridad de esta sesión. Don dice, en la última, me corrijo yo, Don dice, en la penúltima sesión declaraste, sin embargo, esto es un riesgo para las entidades de Orión debido a la frecuencia con la cual las entidades negativas planetarias cosechables intentan comandar u ordenar el contacto de Orión, justo como estas entidades comandan contactos planetarios negativos. ¿Puedes explicar el mecanismo que afecta la polarización de la conciencia con respecto a esta afirmación? Muy buena pregunta que nos va a adentrar en todo esto. Y Ra dice, la polarización negativa es ayudada mayormente por la subyugación o esclavización de otros yo. El potencial entre dos entidades polarizadas negativamente es tal que la entidad que esclaviza u ordena al otro también gana en polaridad negativa. Y aquí vamos a hacer nuestra primera pausa para poder hablar de lo que Don está preguntando y de lo que Ra dice. Don está preguntando, algo que Ra dijo anteriormente, que había un riesgo para las entidades de Orión que hacían contacto en esencia, con un humano. ¿Okay? Con, vamos, es una entidad de tercera densidad, pero para simplificar las cosas en nuestro... Eh, en mi monólogo aquí, esto, estos son humanos. Humanos y grupo de Orión. Grupo de Orión son cuarta densidad, principalmente. Hay quinta densidad también, pero más que nada cuarta densidad. Así que, Vamos a referirnos al grupo de Orión y al humano élite. ¿okay? A la élite de aquí. El humano élite. Uh, Don quiere saber. O sea, puedes explicar el mecanismo por el cual la polarización es afectada eh, en este intercambio entre los dos. ¿no? Cuando el, el contacto de Orión quiere eh, comandar u ordenar. ¿okay? Ordenar aquí es en términos de yo te ordeno que hagas tal cosa, no de ordenar las cosas estructuradamente. Es de el, el maestro que ordena. ¿okay? Entonces Rale dice, la polarización negativa es ayudada mayormente por la subyugación o esclavización de otros yo. La polaridad negativa se beneficia, se alimenta del control de otras personas. ¿okay? Um, ese control puede llegar al punto de subyugación o esclavización, lo cual es el punto máximo de poder eh, polarizarte negativamente. ¿Por qué? Porque ese es el camino negativo. Me siento tan separado y tan único yo, porque no se trata de sentirte separado como en depresión, que te sientes separado de todo, sino separado de que tú eres eh, el dueño. Tú eres el maestro, el amo del universo. Entonces, eh, esa es la polarización negativa. Vamos a establecer eso desde un principio. La polarización negativa se ayuda, se beneficia, se alimenta de la subyugación o esclavización de otros yo. Mientras más yo pueda esclavizar, ordenar, controlar, manipular, más absorbo energía negativa. El potencial entre dos entidades polarizadas, potencial eléctrico, entre dos entidades polarizadas negativamente es tal que la entidad que esclaviza ordena al otro, también gana en polaridad negativa. Eh, esto quiere decir que entre el humano élite y el grupo de Orión, la entidad del grupo de Orión, uh, o como vamos a ver, el grupo de Orión en general, el complejo de memoria social, eh, gana en polarización al esclavizar a un humano aquí. Eh, vamos a ver cómo se beneficia el, el humano élite, porque no se trata obviamente de... De dejarlo como que te estamos usando y no te vamos a dar nada. Siempre le dan algo. Y es la filosofía negativa como vamos a ver ahorita. Pero eso es lo que está ocurriendo. En términos eh, energéticos, están succionando la energía de esta entidad que está pidiendo. El humano élite. Así que el humano élite siempre está, o casi siempre como vamos a ver más adelante. Esto se pone un poquito más fascinante todavía. Está sacando la energía el grupo de Orión. Lo absorbe. Luego Ra dice, eh, ese es el mecanismo por el cual la entidad negativa, se, el maestro, el grupo Orión, le saca eh, energía y se polariza más. Ahora, la entidad comandada o esclavizada, el humano élite, al servir a otro yo perderá necesariamente polaridad negativa, a pesar de que ganará en deseo para futura polarización negativa. Este deseo entonces tenderá a crear oportunidades de recuperar polaridad negativa. ¿Qué quiere decir Ra aquí? Fácil. Les mantengo todavía la ilustración del grupo de Orión, eh, la entidad del grupo de Orión, succionándole la energía al humano élite. Por eso, Ra dice que la entidad comandada o esclavizada, el humano élite, al servir a otro yo, al servir al grupo de Orión, perderá necesariamente polaridad negativa. Porque de hecho, se está polarizando hacia lo positivo de esa manera al servir a otro yo, servicio a otros. Sin embargo a pesar de que ganará eh, deseo, perdón, quizás lo enfaticé de distinto, ¿no? <risa> eh, va a perder polaridad negativa a pesar de que ganará en deseo para futura polarización negativa. ¿Cómo lo hace? A través de la filosofía negativa que es impartida. Uh, por ejemplo, el humano élite va a decir, ok, al servirle a ellos, gané filosofía negativa, por lo cual entiendo cómo funciona esto de... Y esto lo explicó Ra en otra sesión, no recuerdo, al principio de las sesiones, cuando hablamos de, de lo negativo. quizá la sesión 18, no me acuerdo. Eh, pero lo que, lo que ocurre, para refrescarles un poco, es lo siguiente. El humano élite dice, ah, ok, yo te estoy sirviendo a ti y estoy aprendiendo cómo se manipula, cómo se controla a otras personas. Ahora, yo voy a utilizarlo, por eso es que Ra dice aquí, fíjense, cuando dice, ganará en deseo para futura polarización negativa, eh, va a sentir ese deseo de mm, así como tú me estás dominando yo puedo dominar a otros, ok este deseo entonces tenderá a crear oportunidades para recuperar polaridad negativa, como las oportunidades son aquellas que se presentan para decir puedo dominar a otras personas, como lo voy a hacer vamos a poner el ejemplo de el, el Gabo malvado el Gabo Sith, para lo que me siguen en las guerras de las galaxias <risa> Darth Gabo eh, yo voy a querer crear mi imperio. Entonces voy a empezar a, a crear escenarios posibles aquí para que me beneficien en la aldea donde vivo y eh, voy a empezar a controlarlos y dominarlos. ¿ok? Si ellos se dejan, por supuesto. Si no, soy un perdedor. Pero mientras más intento, más le pido al grupo de Orión que me dé ayuda, que me enseñe cómo manipular. Entonces... Al hacerlo, yo me estoy esclavizando, pero al mismo tiempo estoy ganando información que puedo aplicar aquí en la Tierra para yo polarizarme en lo negativo. Entonces, de esa manera empiezo a controlar a la gente y empiezo a crear falsos, lo que llamamos banderas falsas, que son bastante comunes en nuestros gobiernos, eh, como el hundimiento de la Lusitania. Aquí vamos a explorar muchas cosas que han pasado en la historia, que son eh, historia real, escrita y no, no son conspiraciones ya. En el momento eran conspiraciones hasta que se reveló y estamos viendo todavía conspiraciones que se van a revelar más adelante esto es un proceso normal <risa> entonces yo voy a crear conspiraciones aquí para poder manipular a la gente y decirles, hey yo soy tu salvador yo tengo la solución a este problema esto es algo que se ha explicado bastante en los últimos, en los últimos años sobre todo con todo esto de la pandemia y todo lo demás, la manipulación enorme que hemos tenido eh, se, ha, se han creado escenarios ahora para que Darth Gabo pueda controlar a las personas y decirles yo tengo la solución al problema que yo cree pero que nadie sabe que yo lo cree simplemente hey, tengo la solución ahí y, y sigo eh, manipulando y controlando a la gente y hago que hagan lo que yo quiero, etcétera entonces gracias a esta interacción entre el grupo Orión que me da esta información yo puedo manipular a otros entonces yo pierdo en polarización negativa un poco cuando les pido a ellos pero gano muchísimo al controlar aquí y por eso es que mi imperio tiene que crecer muy grande tengo que controlar a muchas personas. Y al final, eh, esta es la guerra que, eh, eh, que en inglés llaman la guerra de penis. Porque de verdad que es como que ¿quién lo tiene más grande? En términos de corporaciones, en países. Uh, hay cómicos <ríe> o comediantes que dicen de verdad... O sea, que las guerras es una cantidad de símbolos fálicos. O sea, todo lo que ves son símbolos de falos por todas partes. <ríe> los misiles, los aviones... Eh, las torres, etcétera, todo esto son símbolos masculinos que se muestran para decir quién lo tiene más grande. Eh, entonces, todo esto es para decir quién tiene el imperio más grande en realidad, y es porque así es como se, se empiezan a absorber el uno al otro. Uf, aquí vamos a extendernos con lo que Ra ha dicho de cómo hay entropía espiritual porque ellos están peleando entre sí, están absorbiéndose. Hay, hay mucho tumulto. Pero hasta ahora, lo que estamos hablando es, el deseo entonces tenderá a crear oportunidades de recuperar por realidad negativa. Esa es la manera como se presenta aquí en la realidad física. La entidad negativa, la élite, la, el humano élite, para poder crear el imperio, el imperio físico en la Tierra. Ok, tenemos mucho más que descubrir y adentrarnos aquí. Don pregunta, la pregunta 4. Debo entender entonces, sobre el hecho de que una entidad de la tercera densidad de este planeta solo por el hecho de que llame o comande a un militante de Orión es una acción de tipo polarizadora que afecta a ambas entidades. Rale dice, no, esto es incorrecto. El mecanismo de llamado no es congruente en el más ligero sentido con el mecanismo de comandar. En el llamado, la entidad que llama es un suplicante neófito solicitando ayuda en un entendimiento negativo, si puedes disculpar este término inapropiado. La respuesta de Orión incrementa su polaridad negativa al diseminar la filosofía negativa de este modo coma, de este modo esclaviza u ordena a la entidad invocadora. Ok, estoy, Les confieso, estoy leyendo y estoy pensando cosas que les quiero decir. <ríe> Esto me pasa muy a menudo. Porque parece que estuviese leyendo automáticamente y en mi mente estoy procesando todo lo que les voy a ir diciendo. Lo primero. Eh, uh, neófito. Para los que no lo saben, quiere decir una persona ignorante o que no tiene conocimiento, que no tiene información. Eh, por ejemplo, yo soy un neófito en chino. Bueno, sé un poquito de chino, pero la verdad soy un neófito en chino. No tengo mucho conocimiento. Uh, soy un neófito en magia negra. Bueno, sí, tengo un poquito de, de no conocimiento, pero tengo, <ríe> tengo anécdotas o algo que contarles dentro de un rato. Eh, pero lo otro que les quería comentar es, esto es un paralelo, simplemente información adicional del contacto de rap. Cuando Ra dice término inapropiado, la traducción mía es término inapropiado, por eso lo ven así. Eh, en inglés usan la palabra misnomer, lo cual viene de mis, es como in, cuando nosotros decimos inapropiado o inhabilitado. Ese prefijo de in, ese es mis, misconception, es una concepción no con, o sea, mal concebida, algo mal concebido, inconcebido. Uh, en este caso sí, es como mal, mal puesto entonces mal apropiado, inapropiado es lo que yo le consigo nomer es una palabra como para nombre nomer, nombre, va más o menos a la misma raíz y es cuando es un término inapropiado, una palabra inapropiada eh, Ra dice esto cada vez que utilizan la palabra entendimiento o comprensión porque la tercera densidad no es la densidad de la comprensión o de entendimiento entonces, un pequeño detallito ahí que... No sé si les, se les ha escapado o si yo le he mencionado anteriormente. Creo que sí. Pero cada vez que Radice esto... Y lo va a decir mucho más adelante bastante. Misnomer. Término inapropiado. Y listo. Pasamos a la otra parte de... Lo que es eh, la pregunta. Como tal. Ok. ¿De qué está hablando? El mecanismo de llamado no es congruente. Ok. Primero. Don preguntó. hey uh, Me estás queriendo decir que la polarización existe nada más con el llamado de, de una entidad. O sea, si yo me pongo en contacto aquí, Darth Gabo se pone en contacto con, con la entidad negativa de, de Orión, ya existe polarización para ambos. Y Rale dice, no, esto es incorrecto. El mecanismo de llamado no es para nada congruente con el mecanismo de comandar. Comandar en este sentido es ordenar, comandar, eh, decir qué hacer. En el llamado, la entidad es básicamente un neófito solicitando ayuda en un entendimiento negativo. pocas palabras, yo aquí, en mi aldea, antes de empezar mi imperio, soy un neófito y no sé nada. Entonces yo me subyugo. ¿okay? Me, soy un suplicante. Suplicante es literalmente sub, de sub, de por debajo. Estoy por debajo de esta entidad y estoy pidiéndole como que si yo fuera menor. ¿okay? Um, y... Eh, y esto ya, por naturaleza, en mi llamado me pone en ese estado de, de esclavo. ¿okay? La respuesta de Orión incrementa su polaridad negativa al examinar, uno, su filosofía negativa, y también por esclavizar y ordenar a la otra entidad. En pocas palabras, el grupo de Orión que me está ayudando a mí, bueno no a mí, pero a Darth Gabo, a mi paralelo, a mi eh, yo negativo, <ríe> eh, al que me está ayudando, ellos están ganando por realidad negativa porque me están dominando a mí. Es simple. Entonces, así es como funciona esto. Ya más o menos tienen la idea de cómo funciona. Creo que lo describí bastante bien en la pregunta anterior. Ra continúa y dice, existen instancias, sin embargo, cuando el contacto se convierte en una competencia, lo cual es un prototípico de negatividad. En esta competencia, quien hace el llamamiento intentará no solicitar ayuda, sino demandar resultados debido a que la entidad cosechable de tercera densidad orientada negativamente tiene a su disposición un nexo de experiencia, de encarnación y debido a que los militantes de Orión están, en gran medida, sujetos a la primera distorsión para poder progresar La entidad de Orión es vulnerable a tal orden si es propiamente hecha Ok, ahora, aquí es donde se pone eh, más, más oscuro todo en realidad se intensifica la negatividad. Hay instancias, nos dice Ra, donde el contacto, ¿okay? Darth Gabo aquí, eh, se convierte en una competencia. ¿ok? O, perdón, el contacto, no soy yo aquí, perdón. El contacto entre los dos, ese hilo que nos une a Orión y a Darth Gabo, eh, se vuelve una competencia. ¿ok? Lo cual es típico de la negatividad, del camino negativo. ¿Por qué? Porque si bien yo soy el esclavo por un tiempo, ahora yo quiero ser el maestro, porque yo también me siento el dueño del universo. Y el hecho de que tú sepas más que yo es simplemente una ayuda que me estás dando para yo dominarte más adelante, básicamente. Y eso es lo que toda entidad negativa está apostando a hacer, todas. No hay ninguna que diga, no, yo me voy a quedar aquí en cuarta densidad porque me encanta servirle a aquellos. No, o sea, es cómo yo seguir subiendo al pináculo de la pirámide. ¿OK? A la pirámide eh, de jerarquías. Entonces, en esta competencia, quien hace el llamamiento, o sea, ahora sí es el millón negativo aquí, el Darth Gabo, quien hace el llamamiento intentará no solicitar ayuda ya. Ya yo no quiero tu ayuda. Ahora lo que yo quiero es demandar resultados. En pocas palabras, te voy a ordenar a ti. Debido a que la entidad cosechable de tercera densidad, fíjense cómo dicen la entidad cosechable, Ya dice... Que tenemos que ser más de 95% negativos para ser de este tipo de entidad negativa, orientada negativamente, tiene a su disposición un nexo de experiencia de encarnación. Supongo que por el hecho hay un privilegio o una especie de, de beneficio adicional el hecho de estar encarnado. Eso hace que tenga a su disposición un nexo de experiencia de encarnación. Perdón, estoy leyendo más de lo que debería. Eso hace que en gran medida los militantes de Orión estén sujetos a la primera distorsión, que es el libre albedrío, para poder progresar y tienen que eh, ser vulnerables a lo que a lo que yo les ordene. Entonces, en pocas palabras, la entidad humana, élite, aquí, tiene la posibilidad de ordenar al grupo de Orión y de demandar resultados y de comandarlos, básicamente. Pero esto, Don lo va a preguntar con más detalle más adelante, así que no voy a extenderme aquí. Pero mantengan en mente que existe esta posibilidad. Ya Darth Gabo está dominando no solamente su aldea, sino el país completo y posiblemente todo el continente. Ya sea... Fíjense que este es, esto es lo típico que todos los gobernantes han deseado hacer. Todos los gobernantes de alguna manera han querido querer tener más y más. Los Estados Unidos de América se expandió de esa manera. Inicialmente, no, somos una colonia aquí Británica y después bueno vamos a, a empezar a tomarle a los franceses y después vamos a quitárselo a los mexicanos y después vamos a quitarle a, a los españoles, <ríe> o sea vamos a quitarle a básicamente todo el mundo y después formamos aquí un imperio libre, <ríe> ponemos no invadir, el carteloncito de no invadir, <ríe> no validamos la conquista o no apoyamos la conquista, a menos que sea la de nosotros Irak. Ah, no, ya sí podemos invadir. <risa> el imperio es el imperio. Entonces, uh, ya yo estoy en ese punto y ahora tengo una negatividad tan grande que ya no me basta con ordenar y controlar esto. Ya esto es aquí pan comido para mí. Llevo cientos de años haciéndolo. Ahora quiero dominar al grupo de Orión dentro de, de aquí, de la encarnación de tercera densidad. Ahora... Raba a finalizar esta pregunta diciendo, En este caso, la tercera densidad se convierte en el dueño de la situación y los militantes de Orión quedan atrapados y pueden ser comandados. No ocurre con frecuencia. Sin embargo, cuando ocurre, la entidad de Orión o el complejo de memoria social experimenta la pérdida de polaridad negativa en la misma proporción que la entidad de tercera densidad gana en control. Ok, fíjense aquí entonces tenemos... Eh, ya sabemos que... Eh, la tercera entidad se convierte en el maestro o sea, Darth Gabo ahora está para ser el, el nuevo emperador y este, uh, está ordenando básicamente los de Orión esto no ocurre con frecuencia pero eh, cuando ocurre la entidad de Orión o el complejo de memoria social fíjense, el complejo de memoria social completo pierde polarización porque ahora yo los estoy comandando a ellos yo soy el que les está diciendo qué hacer y lo van a hacer aquí porque yo soy quien decide. Entonces, ¿ustedes querían aquí tener un imperio de una manera? No, ahora soy yo quien les dice cómo ordenar el imperio. Así que ustedes me siguen dando filosofía negativa y siguen siendo ahora mis esclavos. Eh, la pérdida de polaridad negativa en la misma proporción que la entidad de tercera densidad gana en control. Mientras más yo gano en control, entonces más puedo ordenarlos a ellos. Y esto se vuelve aquí, se vuelve aquí algo bien, bien oscuro. Ok, pasamos a la sincronicidad que les tengo. 555 Pregunta 5 de la sesión 55. Y en mi diapositiva pueden ver 2.5 más ahí para lo que les interesa. Y son las 2 y 25 en este momento. Donde dice, mencionaste que esto funcionará cuando la orden es propiamente hecha. ¿Qué quieres decir con propiamente hecha? Eso lo acaba de decir RA ahorita. O sea, cuando la orden de tercera densidad es propiamente hecha. Ra dice, ordenar apropiadamente es ser propiamente negativo. El porcentaje de pensamiento y comportamiento involucrado en servicio al yo debe aproximarse al 99% para que una entidad negativa de tercera densidad sea propiamente configurada para tal competencia u orden. O sea, aquí tenemos una ventana hacia lo absolutamente negativo que debo ser yo, o mi yo negativo. Para poder ganar en la ordenanza, el, el, el comando. ¿Quién va a tomar la, matuta, la batuta básicamente? ¿El grupo de Orión o yo? 99% negativo. O sea, este individuo se tiene que ver por completo aislado de todos. Y el deseo de dominar debe ser casi que universal. Recuerden, el 95% es necesario para poder graduarse, o es lo lo, lo requerido, 4% más, para mí es, cada porcentaje se gana cada vez con más sacrificio, obviamente a, a, a verte si alguna vez conectado con el planeta, con el universo, no sé, uh, esa es mi, mi, mi visión limitada a todo esto, pero Ustedes pueden utilizar su imaginación y ver cómo una entidad puede llegar al 99% de servicio al yo para lo que eh, Don está preguntando aquí, que es algo que Ra dijo. O sea, para que la entidad pueda ordenar al grupo de orión de cuarta densidad. La entidad negativa de tercera densidad. La élite de aquí. Tiene que hacerlo. Eh, esto, esto es bastante fuerte. O sea, de imaginarlo nada más así. Eh, pero bueno, aquí no hay mucho que decir sino imaginar cómo pudiera ser una entidad 99% negativa. Y aquí Don va a preguntar, una pregunta 6, ¿qué método de comunicación con la entidad de Orión usaría un candidato de este tipo? Ra dice, los dos tipos más usuales son, uno, el uso de perversiones de magia sexual, 2. el uso de perversiones de un ritual mágico. En cada caso, la clave del éxito es la pureza de la voluntad del que ordena. La concentración hacia la victoria sobre el sirviente debe ser casi perfecta. Ese casi perfecto se compara perfecto con el 99% que dijo Ra en la pregunta anterior. Entonces, Don quiere saber qué tipo de contacto eh, es el que una entidad negativa de la élite humana puede hacer. Y de nuevo, estoy utilizando humanidad simplemente porque es lo que tenemos a disposición aquí en el planeta Tierra, pero puede ser... Cualquier tipo de entidad de tercera densidad, en otro planeta, por supuesto. Entonces, este contacto puede ser de dos tipos. Del uso de perversiones de magia sexual, el cual desconozco. Dos, el uso de perversiones de un ritual mágico. Entonces, puedo entender que la magia sexual quizás es una perversión por lo siguiente... La magia sexual en realidad es el libre compartir de amor. Una entidad negativa no comparte amor, obviamente, porque lo tiene cerrado el corazón. Y lo que hace es utilizar magia negra, lo cual es dominación, control, manipulación de otros, para ganar en polaridad, lo cual es eh, en nuestras perversiones sexuales simplemente dominar a los otros, sentirte que tú eres el maestro y que el otro es el esclavo, o tú sentirte el esclavo, y el otro es el maestro. Esto es eh, dominación sexual. Pero llevarlo a, a perversiones de magia sexual me imagino que será utilizarlo con el propósito de poder sentirse y elevarse cada vez más por dentro esta energía que se siente de dominar a otra persona. No sé, estoy especulando aquí porque la verdad que esto no tengo conocimiento. Solamente sé que la magia sexual es esa, la que se comparte en libre amor y las perversiones son aquellas que reprimen el corazón y usan los centros energéticos inferiores, que son más importantes el naranja y el amarillo, lo cual es identidad y eh, tu posición eh, social. Lo cual, bueno, aquí para los que quieran adentrarse en las teorías conspirativas de lo que sabemos que existe en, eh, en la élite, con los abusos sexuales y todo lo que existe, Aquí pueden darse bomba ustedes, pero yo no me voy a entrar a eso porque hay otra parte que sí me interesa hablar, que es en la que sí tengo algo de anécdota. Voy a hablar un poco de mi país, Venezuela, lo cual creo que va a resonar en otros países porque sé que tenemos este tipo de magia negra presente. Lo cual es el uso de perversiones de un ritual mágico. Eh, voy a terminar de leer lo que Raíz aquí. En cada caso... La clave del éxito es la pureza de la voluntad del que ordena. Fíjense cómo Ra utiliza pureza de la voluntad. Gabo, Ra está utilizando pureza para algo negativo. Yo creí que lo, la pureza era nada más para lo positivo. Bueno, eh, si entiendes lo que es la voluntad a través del camino negativo, la voluntad es sentirse Dios. ¿okay? Lo cual quiere decir que va a utilizar sus centros energéticos inferiores, con una coordinación tan perfecta, que puede hacer contacto con la infinidad inteligente. La, infinidad, la ley del Uno no titubea ante la, el camino negativo o positivo. Para aquellas personas que piensan que la ley del Uno es exclusivamente el camino positivo, nada que ver. Para eso tenemos tercera, cuarta y quinta densidad que tienen sus religiones positivas, por así decir. Y también existen las religiones eh, de tercera, cuarta, quinta en el camino negativo. La ley del uno unifica ambos y ve todo desde un punto de vista eh, unificado. Eso es lo que es unidad. Advaita, no dualismo. ¿okay? Uh, esto es un paso superior al positivo. El camino positivo te lleva únicamente a la unidad. Lo negativo también te lleva a la unidad, solamente que en separación. Mientras que en el positivo vas en unidad todo el tiempo. Por eso es que es el camino de la verdad y el otro el camino de la mentira o de la ilusión, del engaño. Entonces, la pureza de la voluntad existe para hacer contacto con la infinidad inteligente y tiene que ser, eh, es clave lo que dice Ra, eh, es clave el éxito. El, la clave del éxito está en la pureza de la voluntad del que ordena. Entonces, para tener una voluntad negativa que te haga tener contacto con la infinidad inteligente, tienes que ser 95% o más servicio al yo. Eso quiere decir que te ves básicamente como el amo de este universo y la concentración hacia la victoria sobre el sirviente debe ser casi perfecta o sea en pocas palabras no existe temor alguno de perder simplemente sabes que vas a ganar al hacerlo y ese es el camino negativo ahora lo que les quería compartir que me llama la atención aquí con esto es el ritual mágico la perversión de un ritual mágico vamos a poner el ritual mágico como algo neutral para poder decir después se puede utilizar de manera positiva o negativa. Aquí en el occidente tenemos ocultismo. ¿okay? Y ahorita los voy a llevar más a nuestras tierras, lo cual es eh, la parte negativa, a mi parecer. Y de hecho, positivo también, pero empieza a verse un poco difuso ya. Uh, aquí en el occidente tenemos rituales cabalísticos, de, eh, de órdenes específicas celestiales, de todo lo demás. Todos esos son rituales neutrales. Depende de la pureza de quien busque, va a ser positivo o negativo. Así como la canalización, toda persona que canalice va a estar sujeta y eh, sensible, susceptible a algún tipo de contacto negativo. Para que no lo saben, un contacto negativo se disfraza de positivo siempre. Un contacto negativo hacia. Vamos a poner, Ra ya mencionó esto, así que lo voy a refrescar porque estamos hablando de canalizaciones. Yo sé que muchos de ustedes canalizan, así que simplemente se los quiero recordar para que tomen las precauciones necesarias. Um, primero que nada, entidades como Ra solamente se pueden canalizar entre tres o más personas por la pureza necesaria y la coherencia y armonía que se necesita. Punto. Siguiente. Las canalizaciones que son hechas eh, por parte de individuos pueden verse, eh, primero, si es una canalización por una entidad negativa, entonces el grupo de Orión simplemente va a llegar y decir, ah, no necesito disfrazarme, aquí está la filosofía negativa. Como ya dijimos, tú eres mi esclavo, vas a hacer lo que yo digo, y así es. Pero el grupo de Orión cuando ve a una entidad positiva como ustedes, canalizando, va a decir, uy, me quiero disfrazar para poder distorsionar esto. Y la manera como lo hacen es desacreditando a la persona con... Dan dándole 95% o 90% material positivo. que okay, sí, todos somos uno, tenemos que hacer esto, tenemos que... así uh, todo lo que se viene a venir es hermoso, pero van a haber algunas cosas negativas que van a pasar y es mejor que le avisas a tus amigos que se cuiden, sobre todo tu amigo que vive en tal lado. Dile tal cosa. Entonces tú vas y le dices a tu amigo, mira, me llegó una canalización que tienes que tener cuidado con tu novia que parece que tal cosa. Entonces ahí... Te, te, no te polarizaste a lo negativo, sino que te desacreditaste. O cualquier tipo de información negativa que te llegue. Esto va a pasar. ¿ok? Esto es, en el material de Ra se especula que hay algo de información negativa. Así que el discernimiento es lo único que les puedo decir. Uh, entonces, esa es la manera como se pervierte. Pero todo, toda canalización en sí es neutral. Depende de lo que la entidad esté buscando. Ahora, a lo que les quería mostrar un poco de mi experiencia, es que en Venezuela tenemos esto que llamamos santería. Lo cual estoy seguro que todavía sigue súper activo. Y la santería es básicamente tomar eh, santos o... ¿cómo que se le dicen? ¿deidades? Eh, simplemente deidades. Siempre me da la curiosidad por ver cómo se dice en español. Deidad, sí, la divinidad. Esta, esta deidad se utiliza como. Fíjense, utilizamos para la Revolución de Venezuela, conocen quiénes son José Gregorio Hernández o María Leonza, lo cual es la montaña de María Leonza, el lugar más grande donde hacen santería. Y yo no niego que pueda existir algún tipo de canalización positiva de vez en cuando, pero la gran mayoría, me parece a mí, que es negativa. Yo diría que, si no todo, a este punto, todo es negativo. Eh, porque lo que se hacen son sacrificios animales, eh, se, hacen, uh, se hacen peticiones horribles. Eh, de hecho, yo he estado en familias donde he visto que tienen brujerías hechas, literalmente. Y estos son pactos que hacen, no para hacerle daño a otra persona, aunque pudieran hacerlo si encuentran algún tipo de entrada, todo esto es bastante maquiavélico en el sentido de cómo funciona. Y la verdad es que yo no sé cómo, cómo pudiera funcionar. Por ejemplo, me acuerdo que, para que vean, uno de los rituales que se hacían, y esto lo sé porque viví en esta cultura, eh, era agarrar una lengua de vaca que vendían y eh, la enrollaban con quién sabe qué. Yo sé que era la lengua de vaca, la enrollaban y la mantenían en el congelador y le hacían una brujería al jefe. O al vecino. O a quien fuera. Simplemente para que le pasara algo. Que le pasara algo malo. Entonces. Aquí yo lo que puedo ver es que la entidad de Orión. Va a decir. Sí, sí, claro. Tranquilo que eso es lo que vamos a hacer. Pero está. Eh, enardeciendo en la entidad. Esta, este tipo de, de daño. A otras personas. En pocas palabras. Está creando aquí. En la persona negativa. Vamos a poner mi yo negativo. Eh, lo malo. En mí o sea, en querer causarle daño a otra persona y mantener esa brujería mental ahí y si es posible y llega a pasarle algo a otra persona entonces ahora se valida esta entidad negativa y aquí se puede imaginar pueden utilizar su imaginación pero entonces existe todo este tipo de, de santería de magia negra que se, se utiliza y bueno, las personas que, cono que conocen porque se han hecho documentales de María Leonza en Venezuela eh, se, se muestran cómo esta brujería puede tener posesiones, a gente que muere. Les voy a contar otra parte anecdótica. Un tío mío que estaba muy metido, de hecho era mi tío favorito, eh, porque era una persona muy noble, era demasiado cariñosa y amorosa, pero tenía muchos problemas de indignidad, de problemas eh, de identidad también, y curiosamente murió eh, en un suicidio, se suicidó básicamente. Eh, o intentó suicidarse, no murió el suicidio, es una historia bastante larga y necesaria, pero cosas que una de sus esposas murió de manera trágica, eh, y él estuvo muy involucrado con santería. Yo me acuerdo que de niño entraba a su habitación y me daba algo de, de, de miedo, de verdad, me daba mucho miedo entrar a su habitación y ver todas esas figuritas de indios y de deidades de todo tipo, <coughs> velas prendidas y todo lo demás había un ambiente extraño, que, que de verdad era eh, tétrico, y, y bueno, o sea, había mucha gente que, que hacía este tipo de cosas, sobre todo en los 90, en los 80, no sé ahorita, estoy seguro que sí, pero gente común en la ciudad buscaba esto. Eh, mi mamá llegó a buscarlo en algún, en algún tiempo, y fue algo que, si mal no recuerdo, a mi papá nunca le gustó, <risa> uh, cosas ¿no? que, uno, que uno va viendo de niño, y eh, tú te das cuenta de que hay, obviamente ya con este conocimiento, una, un intento del Grupo de Orión siempre intentar inmiscuirse en cualquier tipo de ritual eh, mágico o de magia negra. Curiosamente, eh, yo siento que muchas de estas personas, incluso para que vean, podemos decir, ok, esos eh, brujos que existen en, en la... María Leonza, por ejemplo. Que es el único ejemplo que yo tengo en Venezuela. Esos grupos que están ahí, seguramente son estos 99%. ¿Verdad, Gabo? Nada que ver. En mi opinión, estas personas no llegan ni cerca. Porque primero, están siendo sirvientes siempre. Ellos no tienen control de nada. De nadie. En pocas palabras, su, su imperio no existe. Por ende, son esclavos de Orión. Son gente que vienen aquí a distorsionarse lo más que puedan hacer lo negativo y posiblemente prepararse para un futuro y bueno invadir otros, otros países, otros planetas de tercera densidad porque aquí quienes realmente se llevan la medalla son aquellos que están detrás de la élite, los que están detrás de los gobiernos de los bancos de los sistemas de salud, los sistemas de educación las corporaciones todo lo que comanda, cada una de las Instituciones que les acabo de nombrar, cinco por cierto. Eh, hay más. Todos y cada una de ellas están creadas para mantener un dominio, un control. La iglesia es otra. Uh, me refiero a la iglesia del Vaticano y las más grandes, por supuesto. Hay todos tipos de iglesias, pero las más grandes, incluso las pequeñas, tienden a ser unas. Eh, eh, unos, ¿Cómo que se dice? unas sucursales de la franquicia. <risa> De, de, de la institución espiritual religiosa. Entonces, pueden ver aquí, para mí, ellos son los que. Y no son lo, la, las portadas de estas instituciones, las personas que en las noticias o que salen hablando, el Papa elegido, nada que ver. Son los que están detrás, detrás de todo eso que jamás lo vas a ver en una revista, en, una, en un canal de YouTube, mucho menos en, en los medios de comunicación. Esos son los que realmente están el 99%, a mi parecer y que están ordenando a los de Orión para poder hacer lo que tienen que hacer aquí. Una vez más, sé que esto puede causar un poco de temor a la gente, pero se los voy a disipar dentro de un rato. Así que manténganse ahí, porque ya me conocen. Todo esto es necesario hablarlo porque hey, estamos hablando de la ley del 1. y esto no es nada más eh, flores, rosas y iris Hay que hablar de la oscuridad que nos da el contraste de la luz. Pasamos a la pregunta 7. Donde Don dice ahora, y muy buena pregunta para... Eh, digamos que terminar la sesión porque la última pregunta que tengo no es realmente relevante, pero Don dice pregunta 7 ¿puedes decirme en las polarizaciones conscientes si existe alguna analogía con respecto a lo que acabas de decir en este tipo de contacto con respecto a lo que estamos haciendo ahora mismo en, en comunicación con Ra? Muy buena pregunta, Don quiere saber si hay algún tipo de paralelo o analogía en cuanto al tipo de contacto negativo y lo que está haciendo Ra ahorita con ellos Ra le dice, no hay relación entre este tipo de contacto y un proceso de comandar. Este contacto puede ser caracterizado como uno típico de hermanos y hermanas de la aflicción, donde aquellos que reciben el contacto han intentado prepararse para tal contacto sacrificando distorsiones periféricas orientadas al yo, con el fin de ser de servicio. El complejo de memoria social Ra. Se ofrece y tiene el deseo y la función de servir. Tanto el invocador y el contacto se llenan con gratitud y la oportunidad de servir a otros Ra tiene más que decir pero eh, en esencia lo que están diciendo es esto o sea no hay una relación entre este tipo de contacto el positivo entre Ra y los de LNL Research Carla, Don y Jim y un proceso de comandar el proceso de comandar es digamos que la esencia del contacto sí, el proceso de comandar es la, es, es la esencia del contacto negativo el servicio a otros es la esencia del contacto positivo ¿ok? y eso es lo que van a ver que Ra explica aquí, si lo leen bien se dan cuenta que es servicio a otros o el servicio uh, libre y el comandar es el negativo Ra dice, este contacto el contacto de ellos, el contacto de Ra puede ser caracterizado como uno típico de hermanos y hermanas de la aflicción, que es como ellos se llaman, o se hacen llamar, son varios grupos, complejos de memoria social, donde aquellos que reciben el contacto, ¿okay? en este caso los humanos que están recibiendo el contacto, han intentado prepararse para el contacto, sacrificando distorsiones periféricas orientadas al yo con el fin de ser de servicio. Esa es la esencia del contacto positivo. Entonces, Don, Carly y Jim sacrificaron tomar, salir, vacaciones, eh, dominar a otras personas, qué sé yo. Todo lo que sea de beneficio al yo se sacrificaron ellos mismos para poder ser de servicio. ¿Cómo? A través de canalizar este contacto con el fin de diseminar la ley del uno. Del mismo modo, dice Ra, el complejo de memoria social que ellos son se ofrece y tiene el deseo y la función de servir. Tanto el invocador y el contacto se llenan con gratitud y la oportunidad de servir a otros. Entonces, uh, tanto Ra como los de L&L Research se llenan de este servicio, de esta gratitud al servicio. Es lo que más los llena, en vez de querer comandar. Entonces no hay un paralelo ahí. Pero hay algo más que radice aquí. Cuando finalizan diciendo, podemos señalar que esto de ninguna manera presupone que ninguno de los llamantes o aquellos del grupo en ninguna manera se acercan a la perfección de la pureza tal como fue descrito en el proceso de comandar. El grupo que llama puede ser o puede tener distorsiones y estar trabajando con mucho catalizador tanto como los de Ra, el deseo primordial de servir a otro, unido a las armonías únicas de los complejos vibratorios de este grupo, nos da la oportunidad de servir como un canal para el creador único, infinito. Por último, dicen, las cosas no llegan a aquellos orientados positivamente, sino a través de estos seres. Eh, vamos a echar para atrás un poco. Y lo que Ra está diciendo aquí es que quieren hacer hincapié en el hecho de que esto no presupone que los llamantes esto es una buena aclaratoria porque en el contacto negativo para poder eh, comandar de la manera como lo estaban haciendo ¿okay? que es lo que dicen en el proceso de comandar la pureza la perfección de la cual habían hablado era 99% eso no es lo mismo aquí en el positivo no tiene por qué ser eh, 99% esto es un paralelo perfecto en términos de cómo una persona cosechable, o una entidad puede ser cosechada, eh, tiene que ser de 51% de servicio a otro, con 49% de servicio al yo, y puede ser cosechada a cuarta densidad, mientras que para la misma cuarta densidad negativa, una entidad negativa tiene que estar 95%, o sea, mucho más enfocado en el yo, que un, una entidad positiva enfocada hacia otros. Entonces, siempre hay una facilidad más grande en el camino positivo que en el negativo. Ese es un paralelo grande que podemos encontrar ahí, que ya hemos mencionado. Ustedes deberían estar muy familiarizados con el 51%. El 51% de servicio a otros es el camino positivo. Entonces Ra está diciendo algo similar, que para este contacto, que para este contacto eh, de Ra, por ejemplo, que es bastante puro, porque están hablando con una entidad de sexta densidad, lo cual creo que no es posible o es bastante, difícil, Así que aquellas personas que digan que están caranizando entidades de sexta densidad, tómenlo con un granito de sal, como decimos en inglés, <coughs> porque el contacto es bastante difícil. Es literalmente como decir, a través de no sé, de, de, de mi teléfono de cables estoy recibiendo uh, información de la Voyager. Uh, ok, puede que sí, pero va a estar muy distorsionado. Eh, la Voyager está lanzando información que solamente pocas cosas pueden recibir. ¿okay? Entonces es un contacto de banda muy estrecha lo que la Voyager puede lanzar. Así que con un teléfono antiguo, esos de, de, de cable, <ríe> literalmente cable, o sea, cable, se me olvidó cómo se llama ese cable, uh, es bien difícil que vayamos a entender lo que la Voyager nos está mandando. Uh, pero bueno. No se necesita una pureza perfecta, ni de parte de Ra pueden estar trabajando con distorsiones, la cual tiene, ni el humano que lo está recibiendo, o los humanos que lo están recibiendo aquí, porque como ya dije son tres personas o más los que pueden canalizar a Ra. No sé si eso lo mencioné, pero Jim eh, ha dicho esto antes. En cualquier caso, el grupo que llama puede tener distorsiones y también los de Ra. El deseo primordial de servir a otro, como ya había mencionado, unido a las armonías únicas de los complejos vibratorios de este grupo, o sea, las personas que están involucradas, les da la oportunidad de servir como un canal para el Creador Único Infinito. Así que, con eso dicho, quiero leer una pregunta más, que es la pregunta 8, donde, donde dice Gracias, dijiste en un momento anterior hasta que las transferencias de energía de todos los tipos hayan sido experimentadas y dominadas en gran medida, Habrá bloqueos en las radiaciones Azul e Índigo. Podrías explicar eso más detalladamente. Y Ra le dice básicamente que no pueden al decir en este espacio-tiempo no hemos cubierto el material intermedio apropiado, por favor reformula en un sentido de nexo, espacio-tiempo más apropiado. Lo cual quiere decir que no tienen suficiente material cubierto para poder responder esa pregunta que tenía que ver con uh, los centros energéticos bloqueados que se mantienen todavía en el azul, garganta, índigo, tercer ojo, al no haber, eh, hasta que no se hayan experimentado las transferencias de energía de todo tipo y dominadas en gran medida, entonces van a haber bloqueos en radiaciones de azul e índigo. Aquí solo puedo especular para tu beneficio o para tu, eh, para tu placer de querer entender esto un poco más, que es posible obviamente, desbloquear todos los centros energéticos y la referencia que tenemos hacia eso es Gautama Siddhartha, el Buda, quien obviamente encontró la iluminación y vivió la iluminación y salió de esta octava, literalmente, al, al vivir en esencia como una, una entidad, un embajador directo del creador, por así decirlo. Eh, a través de la función humana. Entonces, es completamente posible porque decir que Gautama Siddhartha tenía bloqueos todavía porque no había experimentado todas las experiencias del universo, eh, por eso que lo estoy diciendo, porque se puede, se puede interpretar como que, ah, tengo que experimentar todo el universo. No. Mi especulación es que tú tienes que experimentar todas las transferencias de energías que viniste a experimentar y dominarlas en gran medida. En pocas palabras, tienes que. A entregarte a quien viniste a ser, dejar de resistirte a quien eres y esto se ata siempre con la misma enseñanza que nos han dejado durante miles de años y que Gabo aquí les está dando una vez más. Conócete. Eso, fue, eso no fue intencional, pero... Conócete. <ríe> Conócete y entiéndete. Entenderte es aceptarte. Aceptarte es amarte. Y al amarte no hay nada que te pueda pasar, porque todo lo que te pase es para tu beneficio. Casualmente hoy le decía, o mi hermano me lo decía esta mañana en un audio, y yo le respondí lo mismo. Le dije, todo lo que nos ha pasado ha sido perfecto. ¿Qué nos hace pensar que el futuro va a ser imperfecto? Por ende, que hay que temer. Eh, y ya, simplemente hay que vivir con lo que somos, con todo lo que somos. Hay cosas oscuras, cabo. Sí, hay muchas cosas oscuras, lo cual me lleva a conclusiones. Hablamos bastante de la oscuridad aquí y eh, esas partes oscuras tuyas que es lo que puedes reflejar aquí fíjense toda la oscuridad que existe ahorita en la sociedad en nuestra cultura en nuestro eh, nuestro entorno es un reflejo de quiénes somos nosotros en pocas palabras date cuenta que a ti no te afecta estoy segurísimo porque de lo contrario no estuvieses viendo este canal estuvieses viendo las noticias ahorita con la guerra en Ucrania y con la pandemia y con el racismo y con el próximo gobierno las elecciones que vienen y todas las lo que llamo noticias de tercera densidad. <risa> Hace poco lo bromeé en, en un live que hice, que de verdad, si tuviese los recursos, empezaría a hacer noticias de cuarta densidad. Y, por supuesto, resaltando algunas de tercera densidad y transmutándolas a cuarta densidad. ¡Ah! Sería fantástico. Lo que no haría yo con un estudio de grabación formal. <risa> Pero bueno, mientras llega ese momento, tenemos que... Eh, estás viendo este video y te vas a dar cuenta de que hay personas que absorben estas noticias de una manera muy distinta a ti, que tú las ves y dices, no vale, pero a mí no me afectan tanto, ¿por qué te afectan así? ¿Okay? Pero hay otras que sí te afectan. Eso quiere decir que eh, ya tú estás curado o curada de todo eso, pero hay algunas cosas que te siguen afectando. El hecho de, por ejemplo, muchas personas me dicen el abuso a los niños. Uh, que se están mostrando mucho ahorita la pedofilia y todo el daño, los sacrificios humanos y todo eso. La parte más oscura que se habla. Y Lorena habla bastante de esto en su canal. Lorena, la bruja filosófica, para los muy poquitos en mi audiencia que no la conocen, eh, habla de, de eso en su canal. Y me parece fantástico porque tenemos que saber de esto. Eh, tenemos que entendernos desde un punto de vista compasivo y de aceptación. ¿okay? Desde el punto de vista de unidad. Así como dije hace rato, que la ley del uno no titubea. Ante lo positivo o lo negativo, la ley del 1 es somos nosotros y nosotros podemos ver eso de manera unificada. Del mismo modo tienes que ver esas cosas negativas que te afectan a ti y decir eso soy yo. ¿Okay? No es que yo voy a hacer eso y voy a ir a dominar personas a menos que eso es lo que quieras hacer. Pero si estás en el camino positivo y lo que se está reflejando es lo negativo, es aquello que tú tienes que empezar a ver balanceado con lo positivo. Hay algo que no estás viendo. Y yo de eso he hablado bastante. De hecho, tengo videos de cómo transmutar la maldad. Eh, vayan a buscarlos. Eh, no creo acordarme y dejarlos por aquí. Eh, pero si sí, me acuerdo, lo vamos a poner por aquí. Cómo tra transmutar la maldad. O lo que es la maldad en sí. Lo cual es una construcción mental. Pero eso es lo que refleja todo. La manera como podemos ver que funciona toda esta negatividad, como ya exploramos, hay que aceptar. Aquí hay una élite desde hace mucho tiempo. De, de verdad queremos... Hay mucha gente, esto debo decirlo porque yo vivido bastante en lo que son las teorías conspirativas. Hay mucha gente que rechaza eso de que el gobierno es malo, incluso. O que puede existir algo mucho más eh, fétido, uh, mucho más fermentado detrás de, de la política, que es la élite. Les cuesta porque es como que romperles la burbuja de que los humanos son tan... Uh, patéticos. Voy a utilizar la palabra patético sin querer juzgarlo. Simplemente dentro del, del punto de vista moral, ético, pueden ser paupérrimos. Y a mucha gente les cuesta admitir eso, porque tienen un corazón muy grande y dicen no, 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 yo no puedo admitir eso, no puedo creer eso. Mi papá era uno de ellos que en muchas ocasiones me dijo yo prefiero creer que no existen porque me hace mucho daño pensarlo. Y él, era una razón válida. Yo era el que le estaba vendiendo las noticias de tercera densidad en ese entonces. Entonces... Eh, es simplemente aceptarlo y decir ok voy a trascender ese miedo que tengo a aceptarlo y decir sí hay una élite que está haciendo todo esto pero gracias a ellos yo puedo darme cuenta de quién soy así que uso todo el catalizador que me están dando ya sea global o individual y lo transmuto para yo ser más el universo que realmente ya lo eres no tengo por qué decirlo como que tienes que convertirte en un universo solamente estás recordando que lo eres Llegamos al final de este video, parte 2 va a ser con pirámides, para aquellos que extrañen las pirámides, vamos a hablar bastante de las pirámides ahí. No tengo más nada que decir, sino, como ya saben, en la descripción están los únicos si quieren apoyarme a mí y de repente apoyar el estudio para eh, noticias de cuarta densidad, entre otros proyectos. De todas maneras tengo bastantes proyectos que están saliendo, tengo los conceptos de la Ley del 1, están por ahí uh, el podcast, que espero que ya haya salido cuando esté saliendo este video. Tengo uh, videos individuales que voy a hacer. Tengo otro proyecto también pensado de hablar de no-dualidad. Tengo bastante tengo bastantes ideas en mi cabeza, pero me, cada vez me quedo con menos tiempo. Así que comentarios, por favor, déjenmelos Trato de responder los que pueda cuando salga el video. Eh, los medios sociales también están ahí. Instagram, si no me sigues en Instagram y quieres leer algunas cositas que pongo ahí también sobre LNR Research, recientemente estoy empezando a poner... La ley del uno, siempre estoy poniendo eh, de otras canalizaciones, no solamente las de RA. Eh, síganme en Instagram o búsquenme. Revisen y decidan. Ok, sí me gusta. Uh, Facebook, está el, Facebook, el grupo de Facebook, el grupo de estudios está bastante activo. Me gusta que hay personas preguntando. Necesito tus preguntas ahí en el grupo de Facebook. No solamente la tribu, la tribu es para ir a parrandear, compartir todo lo que somos. El grupo de estudios ya es un poco más serio. Es el templo para ir a estudiar. <risa> la biblioteca. se entra con seriedad. Eh, pero sí, necesito tus preguntas ahí. Eso es todo. Creo que no se me escapa más nada. Estamos pendientes. Se les quiere mucho. Gracias, gracias, gracias. Parte 2, 55, la próxima semana. Nos vemos ahí.